0: Was, Kevin? Draußen? Nein, ich habe ja Kopfhörer auf. Ach so, okay.
1: Ich dachte, du könntest das hören, was da draußen los ist. Terzic raus, raussprechen. <lacht> Nein, <lacht> liebe Leute, beruhigt euch bitte alle. Aber es ist ordentlich was los im Netz. Hast das du mitbekommen? Ja, doch, so ein bisschen. Liebe Leute, erstmal herzlichen Dank. So viele Hörerfragen haben wir noch nie bekommen. Es ist unglaublich. Klar, es war einfach ein lockerer Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Heidenheim, dass man da Interesse hat, ein bisschen was zu fragen, was beim BVB so los ist. Das kann ich sehr gut verstehen, aber ihr habt es komplett übertrieben. Ah nee, leider wurde nur unentschieden gespielt gegen eine Mannschaft, die man eigentlich aus dem Stadion fegen muss. ne? So sieht's aus. Kurz und knackig zusammengefasst. Darüber sprechen wir heute. Wir haben außerdem vorbereitet das Thema der Woche. Edin Terzic, Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Dazu haben viele von euch eine relativ starke Meinung. Angeblich, das habe ich jetzt gelesen bei diesem Twitter oder X, wie auch immer man möchte, da habe ich gelesen, Nein, ausgerechnet heute Kevin Pinot zu Gast. Das ist der Einzige, der alles beim BVB immer schön redet.
0: Finde ich nicht, um ehrlich zu sein, aber äh, wenn der Hörer das so wertet, dann äh, ist ihm das natürlich so überlassen, aber ich hoffe, wir werden heute sehen, dass es nicht so ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass es so ist. Ist mir zumindest nicht so untergekommen
0: in den vergangenen zwei Jahren. Also mir wird auch oft das Gegenteil vorgeworfen, von daher Ja, das ist offensichtlich eine ja. subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, das habe ich auch geschrieben, habe ich geantwortet. die subjektive Wahrnehmung anscheinend. Ich nehme das eins anders wahr. Chefkritiker Pino ist auf jeden Fall heute mit dabei. Und ah, jetzt pass auf, hier. Ja, bei YouTube kann man das natürlich wieder wunderbar sehen. Das ist wirklich grandios. Dortmund sammelt Dortmund und ich habe dir ja auch geschrieben, Bild Nummer 47, das sind wir beide, ja. die wir hier im Studio sitzen.
0: Das ist der goldene Sticker. Dann ja.
1: oder? Also, der glänzt auf jeden ja. Fall. Mit dem, wenn man wibbelt auf dem Schulhof, dann gewinnt man definitiv. So, wir machen jetzt beide nochmal, letzte Woche haben wir das ja auch gemacht, machen wir nochmal jeder drei Packungen auf. Vielleicht sind wir ja selber drin. Hm aber nicht sagen, wen du sonst hast, außer du hast Gröger. Ich habe noch gar keinen. Ja, noch gar keinen. Jetzt müssen wir das hier mal so, damit man das auch hört, pass auf.
0: Oh. Da kann man, glaube ich, einen eigenen Podcast raus machen, ne? Das sind doch irgendwie so ja? gefeierte YouTube- und Instagram-Videos und so, wo es nur um Geräusche geht. Echt, ja? Ja, ja. Okay. Absolut, also du bist aber auch wieder informiert. Ich habe hier ein Teilteam des äh, Radiosenders 912. Das habe ich auch, ich habe rechts oben und du? Ich habe links oben. Guck mal, können wir zusammen, okay. haben wir schon mal was dem ja. Foto. Die Hauptverwaltung der Westfalenhütte, unser globales Netzwerk und das Gründerhaus des BVB. Ja. Mayday habe ich. <lacht> das oh, das genau aber meinst. hier Glitzer.
1: Bundesliga Gründung. Oh. Stark. Und noch zwei wirklich unnötige Sticker. Oh. Äh, ja, hm, da weiß man nicht. Bei manchen möchte man ah, auch gar nicht sagen. Was ist. Ah. Die Tribüne, Stadt- und Landesbibliothek, Hauptverwaltung einer Versicherung, Ostenhellweg, Promis nenne ich jetzt mal nicht, Hansaplatz. Also ich habe eindeutig die
0: besseren, ja. würde ich sagen. Die erste Reihe, <lacht> die Bank im Stadion. Was haben wir hier noch? Windräder. So und letzte Packung. Auf geht's. Uh.
1: Ich, ja, ich mir das raus
0: hier. TSC Eintracht Dortmund. Oh, ich habe hier hab noch immer gerne gegen gespielt früher. Schwarz-Gelb. Ja. Teil der Tribüne. Biergenuss verbindet. Europapokalsieger 66. Friedrich Arnold Brockhaus. Schon mal gehört den Namen, ne? Pferdegöpel. 21.
1: Jahrhundert Strukturwandel. Was ist das muckelig Ewa. hier? Ja, hier ist auch muckelig und unser Zuhause. Also ich jetzt nicht. Ja, was machen wir jetzt mit? Die verlosen wir, oder? nee. die, die du jetzt ich in dein ein. Album. Ja, die stecke ich in mein Album logischerweise. Ja, Müll weg.
0: Ja, ist also ein bisschen Borussia haben wir gezogen, ne? Ja. ja. Erste Reihe, Tribüne,
1: Zu Gründerhaus. Müll weg, schön recycelt. Ja. Das Gute ist ja, hier bei diesen Boxen, stand hier beim Kollegen drüben, da sind halt ganz viele drin. Das hat man früher bei den EM und WM-Alben auch immer gemacht. Man hat sich dann eine so eine Box gekauft in der Hoffnung, dann ist das Album komplett voll. Hat aber nie funktioniert. Weil das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dann hatte man fünf Spieler aus Saudi-Arabien, also fünfmal den gleichen oder fünfmal den Koreaner.
0: Wenn du jetzt ein Spieler aus Saudi-Arabien hast, das ist das ja wahrscheinlich relativ wertvoll. Ja, das ist wohl
1: war. Wenn wir ja. über
0: Feinspieler sprechen.
1: Ja, vielleicht kann ich den teuer verkaufen dann oder tauschen. Und das ist mir auch noch aufgefallen oder mir gerade in den Sinn gekommen. Bei Korea war ja immer, hieß ja jeder Kim. Und die Fünferkette beziehungsweise Tolter- und Viererkette letztens bei der WM war Kim, 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 Kim und Kim. So, es ist kein Witz. Es ist kein Witz. So. Achso, erzähl noch kurz, du warst schön im
0: Urlaub. Ich war im Urlaub, das ah, ist korrekt. Du bist ja noch wie im Urlaub angezogen. Ja. Unverschämtheit. In Italien bist du gewesen. Sizilien, richtig. Hm. Zwei Wochen rumgereist. Ist bello? Ein bisschen die größeren Städte gemacht. An der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen länger geblieben. Strandurlaub, alles miteinander verbunden. Auf Sizilien, die größeren
1: Städte, müssten dann sein Palermo. richtig. Messina. Richtig. Catania. Richtig. Siracusa. Richtig. Da warst du überall? Da war ich überall. Ah, okay. Nicht schlecht. Habe ich noch eine Stadt vergessen? Nee, von den größeren nicht. Okay, alles klar. Ja, dann. Und dir ordentlich einen Einverleib zwischendurch?
0: Ich habe, glaube ich, nur gegessen. Ja. Das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also, da kannst du ja auch jeden Straßensnack und so mal eben mitnehmen. Das ist ja hm. wirklich hervorragend. Ähm, ja, auch ein bisschen zugenutzt. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Waage zu Hause? Ja. Ah, okay. Wie viel? Nee, das, das, <lacht> das
1: sage ich jetzt nicht.
0: Das sage ich nicht. Zwei Kilo? Nee, kommst du nicht mit aus. Ernsthaft? Ja, ja. Ich habe richtig reingehauen. Oh, okay. Ja, aber es ist ein Urlaub. Eben. Die
1: frittieren natürlich dann auch viel bei diesen Straßensnacks. Arancini, diese frittierten Welche. Ja,
0: die darf ich leider nicht essen. Ah, aufgrund meiner okay. Eiallergie.
1: Aber. Ah, ja, ja. Okay, okay.
0: Sehr viel Pizza, Pasta, Gelato.
1: Ah, Appy Hour, Appy Apparol. So geht die Werbung im italienischen Fernsehen. Ja,
0: was soll ich sagen? Ich war ja, ja begeistert davon, dass sie Bier in 0,62 Liter Flaschen ausschicken. Ja. Das ist wie hervorragend. Ja? Bis mir dann äh, jemand aus dem Studium schrieb, dass aber die Sizilianer diese Flaschen kaufen, um sie dann zu vier zu teilen. <lacht> ja. Bier ist eigentlich hab ja in Italien nicht, nicht so beliebt. Nee, habe ich gemerkt. Trinken eher die Touris. Aber ich habe es sehr gerne getrunken. Also Peroni und Moretti waren schon
1: ja, das sind die sehr, beiden sehr, sehr fein. Die Messina
0: gab es noch natürlich sehr viel. Sorten. Das hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber auch okay. Mhm.
1: Nee, ich habe das in deiner Instagram-Story gesehen. Also das war eine gute Zeit, die sechs Wochen, wo du im Urlaub warst. Gefühlt waren sechs, ja, war's ja. war's sechs Wochen. Äh,
0: insgesamt waren es drei Wochen Urlaub, aber zwei Wochen Italien.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, seid dir natürlich gegönnt. Uns wäre auch ein Heimsieg gegen Heidenheim gegönnt gewesen, finde ich jetzt. Also da hätte man ein ruhigeres Wochenende gehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte ruhiger reinstarten können. Das wäre ähm, angenehmer gewesen. Bin ja mit dem tatsächlich dann mit dem Deadline Day eingestiegen. Morgens mit Florian Gröger in Brakel getroffen um äh, punkt halb neun. Das war dein Einstieg nach dem Urlaub. Ja. Du triffst um halb neun morgens Florian Gröger. Richtig. Und sehe Florian Gröger dann auch 16 Stunden an diesem Tag. Boah, du Scheiße. War dann, war dann definitiv ein guter Start. Ja, und dann sehen wir abends ein Fußballspiel, was wir uns irgendwie alle nicht so erklären können. Ich kann mich noch an den O-Ton von Flo erinnern, der dann irgendwie so in der, ich glaube es war 48. oder so, zu mir sagt, das ist ja jetzt auch ein völlig belangloses Fußballspiel mittlerweile. ne Die führen hier 2-0. Ich sage ja, eigentlich ein schönes Reporterspiel Kann ich jetzt schön runterschreiben, die ersten 45 Minuten. Noch so ein bisschen ergänzen, was dann hinten raus passiert. Vielleicht fällt der ein oder andere Treffer noch. Wenn nicht, souveränes ist 2-0. Tja, und dann fällt Borussia Dortmund in längst vergessen geglaubte Muster zurück und schenkt ein Spiel her, was du A nicht herschenken darfst und vor allem nicht in dieser Art und Weise. War ja unfassbar, was sich da in den letzten 30 Minuten abgespielt hat. Sie haben ja komplett aufgehört, Fußball zu spielen, sie haben komplett die Struktur verloren. Kein einziger Spieler hat, glaube ich, mal seine Position gehalten. Und das hatte dann am Ende fast schon kreisiger vibes <lacht> wir, wir, wir rennen alle mal nach vorne, um vielleicht dann doch noch nach dem 2 zu 2 irgendwie ein Tor zu erzielen. Da war aber nichts mehr mit klaren Passlinien, mit, mit Laufwegen, die aufgezeigt wurden. Da war alles nur noch Harakiri. Und dann rennst du tatsächlich in einer zwölfminütigen Nachspielzeit gegen Heidenheim, die, glaube ich, insgesamt, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie um die zehn Kilometer mehr gelaufen sind in diesem Spiel, äh, noch in 2-5 gegen 3 Konter. Und wenn sie das einigermaßen klug ausspielen, dann gehen sie noch als Sieger vom Platz. Und dann will ich nicht wissen, was wirklich los gewesen wäre. Ist er jetzt schon so genug Druck auf dem Kessel? Völlig verständlich. Kaum. Ich habe auch selten einen so konsternierten Sebastian Kehl erlebt nach einem Spiel. Und ich habe jetzt in den vergangenen zwei Saisons ja schon häufiger solche Partien nochmal mitbekommen, wo es dann unerklärlich war eigentlich, was da passiert ist. Aber er konnte das eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen, was da gerade so in ihm vorgeht. Ähm, hat lange gebraucht für die Antworten und das zeigt dann schon, dass bei Borussia Dortmund eine gewisse Ratlosigkeit herrscht. Sie haben, du hast gerade gesagt, die Struktur
1: verloren, dann irgendwann im zweiten Durchgang. Und
0: ja, nicht irgendwann. Sie haben sie eigentlich verloren, nachdem äh, Heidenheim den vermeintlichen Anschlusstreffer durch Piringer erzielt hatte, ja, der dann ja. abgepfiffen wurde aufgrund des Handspiels. War ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da haben sie dann das erste Mal wieder gemerkt: Hupala, hier kann ja doch was passieren. Und dann hast du die Köttel in den Hosen gesehen von der Tribüne aus. Die hingen alle ein bisschen tiefer, die Buchsen, weil sie wussten plötzlich irgendwie, ah, jetzt können wir doch wieder was verspielen und ah, Mist. Ja, und genauso kam es dann. Natürlich bedingt durch kapitale Böcke, die sie dann noch äh, sich geleistet haben. Ich erinnere an den, an den Fehlpass von Marius Wolf vor dem 1-2. Spielt völlig unbedrängt, teuer kauft den Ball in den Fuß. Er also. kann damit vieles machen, ihn wegschlagen, ihn, glaube ich, drei Borussen in der Umgebung in den Fuß spielen. Spielt ihn genau zu teuer Kauf Ich glaube auch, ist jetzt keine Kritik am Torwart, aber ein ein User hat es auch geschrieben, an einem guten Tag hält Gregor Kobel so einen Ball ins kurze Eck dann auch mal. Macht, glaube ich, eine leichte Bewegung nach rechts und kommt dann nicht mehr früh genug runter. Er
1: trifft Ähm, ihn
0: aber auch gut. Trifft ihn auch gut, alles alles in Ordnung. Absolut kein Ding, was du halten musst, aber was du halten kannst. Ja, und dann muss man einfach sagen, war das eine absolute Slapstick-Einlage von Sebastian Haller so wie er den da runter nimmt mit was für einer Sorglosigkeit er dann da eigentlich denkt, er hätte Zeit ohne Ende und merkt dann, dass das Beste dazwischen kommt und dann ist es einfach nur plump, wie er ihn da umstößt. Keine Diskussion, das ist ein klarer Elfmeter. Die Entscheidungsfindung mit dem VAR ist dann natürlich diskussionswürdig, dass sie a, zehn Minuten dauert, dass die Entscheidung, glaube ich, zweimal zurückgenommen wird und dann, dann doch wieder völlig anders gegeben wird. Aber... Letztlich hat Heidenheim sich diesen Punkt mehr als verdient, weil Borussia Dortmund es einfach nicht geschafft hat, souverän erwachsen aufzutreten und so ein Spiel im Stil einer Top-Mannschaft dann auch zu Ende zu bringen.
1: Da hat Allaire seiner Mannschaft einen Kleindienst erwiesen. (lacht) Musste ich jetzt bringen, aber einfach zu offensichtlich. Ich hoffe, den
0: verstehen alle. Ja, Ja,
1: ja, ja. Es geht nämlich da um Schnecken. Also das ist das Tier, mit dem man den Witz normalerweise macht. Beziehungsweise das Sprichwort. Ein Schneckendienst. Also, was mir aufgefallen ist, du hast es ja jetzt schon angedeutet, ist diese Verunsicherung, die plötzlich wieder da war. Und dieser Fehlpass von Marius Wolf und dann auch das Foul von Alea. Also, boah, das ist mir nicht zu erklären. Der Fehlpass von Wolf, der war ja, ja Büchen. Also, wie kann er den so spielen? Er ist ja auch völlig unbedrängt. Also, es gibt gar keinen Grund, diesen Pass überhaupt zu spielen. Mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Du führst 2-0... Puh. Aber du hast ja auch gerade gesagt, nach diesem vermeintlichen Treffer, der dann zurückgenommen wurde, da war da war wieder diese diese Verunsicherung und man hat das auch so richtig gespürt, wie bei dem Spiel damals gegen Mainz, zum Abschluss der Saison.
0: Wie gegen Mainz, wie gegen Bremen, wie in Stuttgart, wie auf Schalke. Oh. Ja, es ist ja äh, ein Spiel, was sich an viele anderen Partien ne? Du du hast immer wieder das Gefühl bei Borussia Dortmund, dass wenn sie gegen vermeintlich kleinere doch nochmal irgendwie so in der 50. 60. Gegentreffer bekommen, dass sie dann wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und wir werden natürlich gleich noch über Edin Terzic und auch einem vielleicht mangelnden Spielkonzept oder über ein mangelndes Spielkonzept sprechen, aber was zur Hölle willst du auch als Trainer machen, wenn deine Spieler, also du kannst ja einstudieren, was du willst, aber wenn deine Spieler so einen Pass spielen oder dann so den Ball runternehmen und dann so ungestüm in einen Zweikampf gehen, da bist du natürlich auch ähm, völlig ratlos.
1: Ich fand dann auch interessant, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass die ihre Positionen nicht mehr gehalten haben. Ich meine, für uns Zuschauer ist das ja super. Heidenheim läuft ein 5 gegen 3 Konto, dann gewinnt der BVB wieder den Ball. Es sind aber schon genug Heidenheimer zurückgelaufen. Ja, ich und bin ehrlich, ich so sehe sowas nicht gerne. ich sein. sehe lieber
0: gutes Positionsspiel mit vernünftigen Pässen, mit einem guten Aufbau, mit klaren Strukturen und nicht, also, sonst gehe ich am Sonntag wirklich hier zu, zu Hagen 11.3 zu meiner alten Truppe und gucke, wie die das da machen. Ähm, weil das sind dann diese Vibes.
1: Du warst jetzt gerade in Italien im Urlaub, da sagt man, wortwörtlich übersetzt, die Mannschaften verlängern sich, Ja, weil die sich so auseinanderziehen, dass es eigentlich gefühlt kein Mittelfeld mehr gibt und so war das ja auch ein bisschen. Ironischerweise schießt ein Matcher den Ball dann noch an die Latte, kann das Siegtor schießen kurz vor Schluss, wäre unverdient gewesen meiner Meinung nach, ich glaube du siehst das genauso, aber... Ich fand es übrigens auch vor der Pause jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, das war aber eine gute Leistung von Borussia Dortmund. Wie hast du denn die ersten 45 Minuten wahrgenommen?
0: Es war schon eine deutliche Steigerung zu den beiden Partien gegen Köln und Bochum. Fandst du? Das fand ich schon. Da haben sie ähm, doch deutlich ruhiger den Ball laufen lassen, waren besser im Positionsspiel. Die Bälle kamen auch mit einer höheren Schärfe an. Sie haben sich in gute Position zum Abschluss gebracht. Also Daniel Malen hatte ja schon drei Chancen vor der Halbzeit. Sabitzer hatte zwei Stück nach diesem wirklich äh, wunderbaren Pass von Nico Schlotterbeck durch mehrere Ketten der Heidenheimer. Problem: Du musst ein dieser vier fünf Chancen, wo ich sagen würde, da waren zwei hundertprozentige dann doch bei. Der von Sabitzer und der von Malen unmittelbar vor der Pause, wo Sabitzer ihn dann auch in den 16er legt, da muss er dann direkt abschließen, er nimmt die nochmal an, wird dann ähm, am Abschluss gestört. Den musst du dann einfach machen. Dann, dann ist wirklich, dann ist Feierabend. Dann kommen die auch mit einem 1 zu 3 nicht mehr in die Bredouille nach der Pause. Sie hatten ja sogar nach diesem vermeintlichen Anschlusstreffer der Heidenheimer nochmal zwei Möglichkeiten. Wieder war es Daniel Wahlen. Den einen muss er zu 100% rüberlegen zu Karim Adeyemi meiner Meinung nach. Oder ihn einfach reinknallen ähm, und hatte dann wenig später nochmal die Chance. Muss den Sack zu machen, finde ich. Das hat Julian Brandt auch klar gesagt. Du musst das Spiel killen. Das fehlt Borussia Dortmund einfach, sie killen diese Spiele nicht, sondern sie halten sie immer offen und sind dann immer auch für diesen einen Bock gut und dann schwimmen sie dahin.
1: Da gab es noch eine Situation nach dem Seitenwechsel, wo Adeyemi ein bisschen den Ball verstolpert, wo der eine Kontakt nicht passt und das war auch eine Riesenchance auf 3 zu 0 zu stellen, aber ja, ich verstehe das auch nicht mit diesem Killerinstinkt, Sie wissen es ja selbst, das ist ja das Erstaunliche.
0: Ja, guckt mich ja. gradlos an. Ja, da bist du ja wirklich ja, fast sprachlos. An. Also, sie hatten ja auch gerade jetzt in der Rückrunde Spiele dabei, wo sie es dann geschafft haben. Ich erinnere mich an, an Frankfurt zum Beispiel. Das war, glaube ich, eins der besten Spiele auch in der Rückrunde. Köln, ich glaube Wolfsburg haben sie ja auch relativ hoch abgeschossen. Also da waren dann schon so Momente, da hat es funktioniert. Da muss man aber sagen, da waren sie eben auch in diesem Rausch. Und wenn du jetzt in den Köpfen natürlich immer noch dieses Mainz-Spielers, diese riesenverpatzte Chance. Sie können meiner Meinung nach noch so oft betonen, wie Sie möchten, dass man das natürlich versucht abzuschütteln und dass es dann nur noch, auch nur noch sporadisch Thema ist. Aber Sie wissen alle: So eine große Chance kriegst du so schnell nicht wieder, weil Sie haben in der Rückrunde über Ihrem Limit gespielt. Die Bayern deutlich unter ihren Möglichkeiten. Du warst in der absoluten Pole Position am letzten Spieltag, hast nur noch, Entschuldigung, liebe Mainzer, aber nur noch den ersten FSV Mainz 05 vor der Brust und musst das Ding einfach durchbringen. Und das wird immer noch in jedem einzelnen Kopf rumschwirren. Ich habe mir jetzt nochmal die, die, die ähm, Unfiltered-Doku, glaube ich, auf der Zone von, von Marius Wolf angeschaut, der genau das auch sagt. Wenn du dann plötzlich dich vor der Südtribüne warm machst dann denkst du zurück an den 34. Spieltag. Mats Hummels hat es im Podcast von Tommy Schmidt bei Copa TS gesagt. Das wühlt dich nochmal auf. Und dann noch mit dem holprigen Start zusammen bist du einfach nicht gerade in dieser vollstrecker Wenn
1: sie es selber sagen und ansprechen, dann brauchen sie doch nicht rum erzählen, dass es nicht im Kopf hätten. Das hängt doch... Also ich weiß nicht, was dein Gefühl ist, aber mein Gefühl ist, es hängt wie ein Schleier ja, über ja, der ganzen absolut, Mannschaft,
0: absolut über jedem einzelnen. Du siehst es. Jeder trauert dieser Chance noch nach. Und sie wissen natürlich auch, dass sie nach den Worten, die dann noch Edin Terzic gewählt hat, die auch die Spieler selbst gewählt haben, dass sie in der Pflicht sind, wieder dorthin zu kommen. Nicht unbedingt den Titel am Ende zu holen, aber sie müssen sich in die Position bringen, drum spielen zu können. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein gewisser Druck, der auf ihnen lastet. Das ist, du gehst direkt in eine Saison und musst an das anknüpfen, was du in der Rückrunde gut gemacht hast. Und da hast du ein einziges Spiel verloren. Das, das kommen wir dann gleich wahrscheinlich auch zur Erwartungshaltung der Fans. Wie passt das dann alles zusammen? Aber erstmal ist Druck auf den Kessel ab Tag 1. Und dann holst du halt nur 5 Punkte gegen drei Teams, die mit Verlaub eher im unteren Tabellen Drittel wahrscheinlich am Ende angesiedelt sein werden als im oberen. Würde jetzt meine ersten FC Köln vielleicht rausnehmen, die werden ein bisschen höher stehen. Aber Bochum und Heidenheim schon, werden schon schwer haben. Äh, da bin ich mir sicher, Und ein fünf Punkte gegen die. Das ist einfach ein absoluter Fehlstand. Dafür verantwortlich ist wer? Das ist die große Frage. Ich glaube, es gibt viele Gründe, die mit reinspielen. Das ist eine große Gemengelage. Den ersten Punkt haben wir gerade schon angesprochen. Das ist dieses Damoklesschwert. 34. Spieltag. Das ist die verpatzte Titelchance. Dann hast du dazu, glaube ich, dass der Kader nicht ausgewogen genug zusammengestellt ist. Er ist nicht auf allen Positionen top besetzt. Er ist vor allem auf einigen Positionen nicht doppelt gut besetzt. Also nicht mal top, sondern nur gut. Du hast immer noch das Problem auf den Außenverteidigerpositionen. Wir haben es jetzt gerade gesehen, Marius Wolfe frage uns alle, Buh, was ist da los? Ich habe ähm, noch einen Artikel für heute geschrieben, hat er in der Rückrunde vielleicht überperformt. Ich meine, es hatte ja Gründe, warum man ihn zur Hertha BSC, zum ersten FC Köln ausgeliehen hat. Man hatte damals nicht das Vertrauen in ihn. Ich meine, er hat unter Marco Rose dann seine Chance genutzt und hat dann gerade unter Edin Terzic extrem gute Spiele gezeigt, ist so Recht Nationalspieler geworden und trotzdem haben wir damals schon gesagt, Puh, das ist vielleicht in Teilen schon über seinem Limit, was er da spielt. Du hast aber keine Alternative. Du kannst jetzt gerade nicht wechseln. Julian Riasson war angeschlagen, der hatte eine Sprunggelenksverletzung, ist jetzt erst wieder seit einer Woche im Training. So, und dann Thomas Meunier, kaputt aktuell. Matthieu Morey, nach zwei Jahren keine ernstzunehmende Alternative. Also musst du mit Marius Wolf spielen. Also musst du ihn durchziehen. Schon schwierig. Vorne, Sebastian Allaire ist jetzt wahrscheinlich gerade in dem Loch, was eigentlich alle in der vergangenen Rückrunde erwartet hatten. Nach dieser schweren Erkrankung, nach diesen harten Monaten für ihn, nach der hohen Belastung für Körper und Geist, war es ja absolut nicht zu erwarten, dass er so performt, wie er es getan hat. Ich glaube, es waren dann neun Saisontore, noch, noch sechs Vorlagen oder so. Er hat super funktioniert vorne, er hat seine Mitspieler selber gemacht, äh, besser gemacht. Aber er wurde halt auch, glaube ich, getragen von dieser gesamten Euphorie, die gerade entstanden ist zu dem Zeitpunkt rund um Borussia Dortmund. Und dann kommt eine eine Sommerpause, wo der Körper vielleicht auch nochmal so ein bisschen runterfährt. Übertrieben, also mal ganz simpel übertragen, wir kennen es doch auch. Also wie oft sind wir so ein bisschen kränklich, ziehen es aber in der Arbeit durch, weil wir im Stress sind, weil wir ähm, absolut liefern müssen, sowohl im, im Job als auch im privaten Bereich. Und dann haben wir Urlaub. Und dann bricht es doch immer so aus uns raus. Dann werden wir doch häufiger krank. Ist so ein typisches Phänomen. Und so ein bisschen würde ich das jetzt auch auf ihn übertragen wollen, weil ich glaube, diese Pause hat dem Körper dann gezeigt, dass er diese Pause benötigt. Aber sie hat auch alles auf Null runtergefahren. Und er fängt wieder ganz unten an, mehr oder weniger. Und äh, muss erstmal wieder schauen, dass er seinen Körper dahin bekommt, wo er ihn braucht, um dann so zu performen wie in der Rückrunde. Und jetzt stockt es halt gewaltig. Also er ist in einem, in einem großen Loch, Dann hast du halt auch schon wieder diese Stürmerproblematik bei Borussia Dortmund.
1: Ja, gut, man hat jetzt ja nachverpflichtet. Man hat jetzt nachverpflichtet im Podcast noch nicht drüber gesprochen,
0: über den Deadline Day. Das wird einer der Gründe gewesen sein, warum sie Niklas Füllkrug geholt haben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Es ist nicht einzig und allein diese Zeit im Januar, wo Sebastian Holler für fünf, sechs Wochen aller Voraussicht nach mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup weilen wird, sondern sie werden wahrgenommen haben, dass es bei Aller Zeit braucht. Und die kann er sich nicht einfach so nehmen, wenn er die einzige klare Nummer 9 ist. Natürlich, es gibt Yusuf Mukoko noch im Kader, aber er ist eben kein Spieler, der in das Profil passt, was Edin Terzic sich komplett von seinem Stammstürmer erwartet. Und deswegen haben sie Niklas Füllkrug geholt.
1: Ich habe Aller in der kicker 11 Das war ein Fehler. <lacht> aber ich es gab ja
0: auch viele Experten, die gesagt haben, ja. Borussia Dortmund dieses Jahr, das wird Weiß eine richtig ich. gute Saison, weil sie haben endlich den topfitten Haller. Und da habe ich immer schon so gedacht, oh, uh, da lehnt ihr euch ganz schön weit aus dem Fenster, weil dieses Loch, es musste irgendwann kommen. Das ist menschlich, das ist vollkommen verständlich und das muss man ihm auch zugestehen. Sieht natürlich schlecht dann für Borussia Dortmund aus. Mist. Um aber noch bei den Gründen zu bleiben, dann haben wir den ausgewogenen Kader, dann haben wir natürlich auch Edin Terzic, der... Mit seinem, mit seiner großen Treue, seiner Liebe zu Borussia Dortmund natürlich versucht hat, immer wieder auch was aufzubauen mit den Fans, das natürlich auch geschafft hat. Jetzt an dieser Liebe, an den Songs, die er dann, an den Liedern, die er dann im Sportstudio zitiert, auch gemessen wird. Und ähm, viele mittlerweile so ein bisschen über das hinwegsehen, was er als Identifikationsfigur ist, sondern sie schauen jetzt eben mehr auf den Trainer in Terzic. Und der wirkt in Teilen ratlos. Zum einen, weil ich das gerade schon ausgeführt hatte aufgrund solcher Pässe von Marius Wolf. Natürlich ist er da ratlos. Aber, und das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, er ist ein Trainer, der sich unfassbar mit dieser Mannschaft auseinandersetzt. Der wirklich Ordner führt, der alles verschriftlicht, der wirklich mit jedem in diesem Verein im Austausch ist, um die Mannschaft besser zu machen. Aber er kriegt es aktuell nicht auf den Platz. Diese Idee, die er im Kopf hat oder die er ausarbeitet mit den Verantwortlichen aus seinem Trainerteam zusammen, mit aber auch einem Sportdirektor Sebastian Kehl, auch mit den Bossen, ähm, mit dem Berater Matthias Sammer, da ist ja ein täglicher Austausch, die ist leider nicht zu erkennen. Und das ist natürlich das, was ihm jetzt gerade so ein bisschen auf die Füße fällt.
1: Es sagen viele, er wäre taktisch nicht gut genug. Er hat aber ja noch mit Armin Reutershahn und Sebastian Gebhardt zwei Leute mit dabei. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie zu dritt nicht in der Lage sind, Dinge zu erkennen, die wir erkennen. Also, ich meine, die sind ja nicht doof. Die machen das hauptberuflich und die wissen schon, was sie tun. Und Armin Reutershahn ist auch lange genug im Geschäft. Und nachdem Peter Hermann ja gegangen ist, dann leider und Reutershahn dazu kam, lief es ja auch plötzlich deutlich besser, was nicht damit zu tun hat, dass Hermann gegangen ist und Reuters gekommen ist, sondern dass sie natürlich auch eine lange Vorbereitung hatten. Im Winter aufgrund der Weltmeisterschaft konnten sie lange zusammenarbeiten. Aller kam auch wieder zurück und so weiter und so fort. Das hat dann alles gut funktioniert und ein Rädchen hat, hat ins andere gegriffen. Das ist mir zu einfach zu sagen, Terzic hat keinen Plan. Das ist mir, das ist mir einfach zu einfach. Und es war in der Vergangenheit auch so, weil dieser Kader von Borussia Dortmund nicht die Qualität hat, die der Kader von Bayern München hat und auch nicht diese Art von Einzelspielern teilweise wie Leipzig, weil die einfach andere Spielertypen auch einkaufen meines Erachtens und generell ja an diesem Salzburger System festhalten und häufig die Spieler danach auch holen und auch natürlich auch Salzburg holen, können die ganz anders Fußball spielen. Das heißt nicht, dass sie am Ende erfolgreicher sind, aber die Art Fußball zu spielen ist eine andere. Bei Borussia Dortmund ist es Seit Tuchel würde ich mal behaupten, oft so gewesen, dass wenn der Gegner tief gestanden hat, und das war auch unter Favre so über viele Phasen seiner Zeit hier in Dortmund, dass sie Probleme hatten, dann Torchancen zu erarbeiten. Und ich weiß noch ganz genau, weil all die, die jetzt nach Favre rufen und Positionsfußball und so weiter, die haben damals gemeckert, dass es langweilig wäre, dass sie nicht mehr zugucken könnten, dass sie einschlafen vorm Fernseher. Das sind die gleichen Leute, die jetzt sagen, ja, Terzic hat aber keinen Plan.
0: Aber das ist ja jetzt, ich möchte Ihnen nicht zu so nahe treten, aber es ist jetzt auch trotzdem kein ansehnlicher Fußball, den er spielt. Das, das ist will auch, ich auch überhaupt Da glauben. ist auch nicht dieses, dieser Vollgas-Power-Fußball, der ist in dieser Saison noch nicht zu erkennen. Und du hast gerade erneut auf diese gute Rückrunde verwiesen. Aber auch da gab es nicht nur bei den Unentschieden in Stuttgart oder auf Schalke oder dann auch am letzten Spieltag gegen Mainz diese Probleme, sondern ja, auch man bei Spielen, ist die da sie gewonnen auch haben, ganz häufig mit ganz viel Glück durchgerutscht bei einigen Partien. Und da hast du auch schon in Teilen kein klares Konzept gesehen in diesen Spielen. Wobei
1: ich da immer denke, wenn der FC Bayern diese Spiele so gewinnt, wie Borussia Dortmund, die in der Rückrunde teilweise gewonnen hat, dann heißt es oft, ja, Bayern Dusel. Aber der Bayern Dusel wird ja damit erklärt, dass die Qualität der Mannschaft einfach größer ist als die des Gegners und sie deswegen am Ende die Spiele doch gewinnen. Bei Borussia Dortmund wird dann immer gesagt, ja, da war viel Glück dabei. Also finde ich ein bisschen unfair. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß, worauf du
0: hinaus möchtest, aber da haben wir ja in der vergangenen Rückrunde auch gar nicht mal so gegen geschossen, sondern da haben wir es ja auch dann so mitlaufen lassen. Da haben wir es akzeptiert, dass sie diese Spiele so gewinnen, haben es ihnen sogar in Teilen als positive Entwicklung nahegelegt und und gesagt, dass das ist genau das, was eine Top-Mannschaft ausmacht. Dann vielleicht auch mal dreckig so ein Spiel einfach mitnehmen. Aber sie haben halt auch ganz dreckig Spiele noch weggeschenkt. Und dann bist du eben keine Spitzenmannschaft. Und genau an diesem Punkt bist du jetzt gerade. Du hast dir vorgenommen und sie haben wirklich unisono, haben sie es alle in der Vorbereitung betont, Das wird uns nicht mehr passieren. Wir haben unsere Lehren aus diesen Spielen gezogen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen die Jungs an Teile der Rückrunde erinnern. Das müssen wir weiter fortführen. Das war gut, aber trotzdem neue Elemente reinbringen. Und jetzt stehst du hier, spielst unentschieden in Bochum, spielst unentschieden zu Hause gegen Heidenheim und läufst der Musik zum Start hinterher.
1: Jetzt kommen wir noch zu Watzke und Kehl und ein bisschen Matthias Sommer.
0: Genau, weil das ist eigentlich in dieser ganzen verstrickten Sache, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, vermutlich der Hauptgrund. Es ist ist nicht stimmig gerade bei Borussia Dortmund. Es gibt unterschiedliche Gedankenmodelle, es gibt verschiedene Ideen für den Verein, für die gesamte Ausrichtung der Mannschaft und es ist kein großes Miteinander. Das hat sich angedeutet bei diesem Transferwahnsinn rund um Edson Alvarez. Wo ja mittlerweile ganz klar ist, Sebastian Kehl war ein großer Verfechter dieses Transfers. Er wollte ihn unbedingt haben und Edin Terzic hat sein Veto eingelegt. Und wenn du bei so einem wichtigen Transfer schon uneinig bist, zeigt das ja, dass es gewaltige Explosionsgefahr in dieser Konstellation gibt und dass das Innenklima alles andere als intakt ist. Du wolltest ansetzen? Ja, ich wollte ansetzen. Setz ja. Ja. an. Ja, ich setze an.
1: Also verbal jetzt nicht, was Fett angeht, ist klar. Also ich war schon damals der Meinung, Alvarez hätte man holen sollen. Ich halte nicht so viel von der Lösung Emre Can als Kapitän. Aber Tazic setzt ja anscheinend komplett auf ihn. War das der finale Grund dafür, warum man Alvarez nicht verpflichtet hat? Weil man hätte ja sagen können, wir verkaufen Emre Can. Und holen Alvarez, der auch auf der Innenverteidigerposition spielen kann. Das heißt, er gibt uns noch mehr erstens taktische Flexibilität, zweitens mehr Quantität auch in dem Bereich des Spielfeldes. Dann hätte man gegebenenfalls auf einen von Sabitzer und Metscher sogar noch verzichten können und man hätte eventuell ein bisschen Kohle übrig gehabt für einen Außenverteidiger.
0: Wer sagt denn, dass Emre Can den Verein verlassen wollte in diesem
1: Sommer? Ja, was der will. Das
0: naja, pff, das ist nicht so einfach, gerade äh, in, der, in der neuen Art und Weise, wie Spieler auch mit Verträgen ja. umgehen, die natürlich wissen, ah, 2024 kann ich ablösefrei gehen, so wäre es ja bei Emre schon gewesen. Okay. Oh, vielleicht Aber noch mal ein bisschen Handgeld mitnehmen. Es ist ja ein eklatanter Unterschied zwischen,
1: man verlängert den Vertrag mit dem Spieler nicht und versucht ihn zu verkaufen und man verlängert
0: und er wird Kapitän. Ich glaube, die Kapitänsrolle muss man davon losgelöst sehen. Weil da fehlten am Ende einfach die Alternativen. Das haben wir oft diskutiert. Der logische Schritt wäre gewesen für, glaube ich, alle Fans, für ganz viele Fußballexperten, Gregor Kobel. Da hat aber Edin Terzic ganz klar gesagt, einen Torwart möchte er nicht. Und Kehl? Was wollte der? Vermutlich etwas anderes. Mhm. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen spekulativ. Bei Sebastian Kehl weiß es nicht, aber klar ist, Edin Terzic wollte eigentlich keinen Torhüter als ersten Kapitän haben. Der ist ihm zu weit hinten, kann zu wenig Einfluss nehmen auf das Spielgeschehen, gerade im vorderen Drittel. Wenn Marco Reus da nicht so läuft, wie er es tun soll, dann kann er ihm nur schlecht sagen aus 60, 70 Meter Entfernung. Deswegen wollte er jemanden haben, der im Zentrum steht. Und dann wird es schwierig. Wen willst du denn dann nehmen? Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Kannst du eigentlich Nico Schlotterbeck, der auch nicht die Top-Saison gespielt hat, dann sofort zum Captain machen nach einem Jahr? Niklas Süle... Wollte es, glaube ich, auch nicht.
1: Möchtest du denn einen zum Captain machen, der in drei Jahren Borussia Dortmund ein halbes Jahr gut gespielt hat?
0: Ich habe einen Kommentar damals dazu geschrieben und habe gesagt, nein, das hätte ich nicht getan. Ich hätte mich nicht für diese Lösung entschieden. Ich finde auch schwierig. Vielleicht war es aber auch in Teilen ein Statement in Richtung Sebastian Kehl. Zu sagen, hör mal, hier, ich entscheide. Ich möchte ihn halten. Und ich setze sogar so große Stücke auf ihn, dass ich ihm auch noch die Binde gebe. Trotzdem habe ich von Anfang an gesagt, das ist extrem gefährlich, weil man merkt es ja jetzt schon. Ich glaube, es war, ich, aufgrund des Urlaubs bringe ich jetzt vielleicht die Spiele durcheinander, aber Terzic hat Chan doch in einem Spiel nach 50 Minuten ausgewechselt. War es Köln oder war es Bochum? Boah.
1: Ich meine, es war das Bochum-Spiel. Ich kann es natürlich nachsehen.
0: Auf jeden Fall Was musst du dir das mal vorstellen. Du <lacht> intronisierst vor... Fünf Wochen jemanden zum Kapitän und wechselst ihn nach 50 Minuten leistungsbedingt aus. Und Emre Chan wäre in den Jahren zuvor ja auch schon häufiger ausgewechselt worden oder hat ja dann auch lange Zeit gar nicht gespielt, weil er eben keine ernstzunehmende Alternative war aufgrund seiner hohen Fehleranfälligkeit, aufgrund der Sorglosigkeit, mit der er in Spiele gegangen ist, wie er versucht hat, gewisse Situationen zu lösen. Und jetzt muss muss Terzic sich immer wieder die Frage stellen, nehme ich meinen Kapitän runter? Und das finde ich immer schwierig. Ein Kapitän muss aus meiner Sicht so ein Standing innerhalb der Mannschaft haben, muss so gut performen, muss besser sein als alle anderen, dass er immer 90 Minuten spielen kann. Natürlich gibt es einzelne Spiele, wo mal Ausreißer da sein können, aber er muss konstant Leistung zeigen. Und das hat Emre Can in den drei Jahren nicht geschafft. Man hat ihn aufgrund einer guten Rückrunde, meinetwegen auch einer sehr guten Rückrunde, jetzt zum Kapitän gemacht und das ist sehr sehr brisant, wie ich finde. Was das ich nicht na- erst jetzt finde, sondern was ich auch schon ja. an dem Tag geschrieben habe, als er die Binde bekam. Das
1: war natürlich das Köln-Spiel. Das war natürlich das, wenn du Bochum saß, war es natürlich das Köln. Ich war bei allen drei Spielen im Stadion und ich hätte es wissen können. Naja, gut. Ja, aber es ist jetzt unser Fazit. Wer ist schuld, war ja meine Frage. Nee, wer trägt die Verantwortung? Wer ist schuld, ist zu negativ. Wer trägt die Verantwortung?
0: Für die Situation auf dem Platz trägt sie Edin Terzic. Die Verantwortung für den Kader trägt Sebastian Kehl in Zusammenarbeit mit Edin Terzic. Und Watzke? Und Watzke muss schauen, dass er dieses Klima hinbekommt. Dass er natürlich es schafft, auch einen Sebastian Kehl einzubinden in die Arbeit des Trainers und umgekehrt, dass, dass da ein Miteinander stattfindet und nicht ein Gegeneinander, weil wenn du gegeneinander arbeitest, ob es in einem normalen äh, mittelständischen Unternehmen ist oder bei einem äh, Millionenunternehmen wie Borussia Dortmund, das kann nur in die falsche Richtung gehen. Er muss für Einigkeit sorgen, er hat natürlich sich relativ früh, würde ich mal sagen, auf die Seite eines Edin Terzic geschlagen, nachdem er ihm ja schon ähm, damals beim beim Amtseintritt äh, eigentlich gesagt hat, das ist ist der Trainer, mit dem wollen wir über Jahre hinweg zusammenarbeiten. Ähm, Und es war ja immer klar, schon zu Zeiten von Marco Rose, Terzic ist das Gedankenmodell von Hans-Joachim Watzke. Er wollte ihn immer, er wollte ihn damals schon ähm, und hatte dann jetzt die Möglichkeit, nach dieser nicht ganz so guten Saison von Marco Rose, Wobei ich sagen würde, hätte man mit Rose weiter zusammengearbeitet, das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, würde man fußballerisch deutlich weiter sein, als man es jetzt ist. Lasse ich jetzt aber einfach mal so stehen. Ähm Und was ich wirklich kritisch finde, ist diese vollkommen unnötige Jobgarantie, die Hans-Joachim Watzke Tersic vor vier, fünf Wochen in der Sportbild zugesprochen hat. Einfach sich da vor der Saison hinzustellen und zu sagen, mehr oder weniger, egal was passiert, das ist unser Mann für die nächsten Jahre, der lebt und liebt diesen Verein. Da geht nichts dran vorbei.
1: Okay, dann habe ich eine Hot-Take-Frage an dich. Wer wird länger für Borussia Dortmund tätig sein? Edin Terzic oder Sebastian Kell?
0: <lacht> ich sage, Edin Terzic wird länger für Borussia Dortmund arbeiten. Mhm. Als Trainer? Als Trainer, ja. Okay. Ich glaube, Sebastian Kehl muss wirklich aufpassen, dass das gerade nicht für ihn zum Fall führen wird. Also diese Transferphase ist alles anders gelaufen als gut aus Sicht von gewissen Leuten im Verein. Und ähm, ja, er steht definitiv in der Kritik.
1: Das kann man so sagen, auch bei den Fans, ist er nicht mehr derjenige, der er mal war, glaube ich. Allerdings sollten wir nicht vergessen, er leidet auch noch ein bisschen unter den, ich nenne es mal, Altlasten der Zorg-Ära. Beispielsweise Azar, Schulz und Meunier. Das waren drei Spieler, die sehr viel blockiert haben und immer noch blockieren.
0: Aber hat er hatte jetzt auch schon, an, das muss man dann auch ganz knallhart analysieren, er hatte drei Transferperioden jetzt schon Zeit, die loszuwerden.
1: Gut, bei Schulz ist eine andere Schulz, Nummer.
0: Schulz, ja, hat man gelöst, aber Hazard, Meunier, das hätte man anders regeln müssen. Und ich bin mir sicher, dass man da auch Möglichkeiten gehabt hätte. Hat
1: er nicht genutzt. Jetzt ist die Frage, die sich anschließt natürlich. Glaubst du, über den kommenden Sommer hinaus wird Sebastian Kehl noch der Sportdirektor von Borussia Dortmund sein? Ja oder nein?
0: Boah. Also das hat ganz viel damit zu tun, wie die nächsten Wochen funktionieren. Da bin ich mir sehr sicher. Wenn das weiter so ein Abwärtstrend ist und die internen Probleme nicht ausgeräumt werden, dann nein. Du hast eben gesagt, Terzic bleibt länger als Kehl.
1: Und ich habe dich dann ja auch gefragt, als Trainer, ja, weil er könnte ja auch wieder in eine andere Rolle rutschen, deswegen... Habe ich da natürlich nochmal ja. Wenn Terzic dann bleibt, was ja dein Take ist, ist das dann gut für Borussia
0: Dortmund, wenn er länger im Amt ist als Sebastian Kehl? Meine, du machst aber jetzt hier Gedankenspiele ja, auf. Ja, natürlich. Ne? Das ist unfassbar schwierig zu beantworten. Das, da kannst du auch keine richtige Antwort zu finden. Du musst wirklich diese nächsten Wochen abwarten. Also wenn, dann bin ich mir auch sicher, so sattelfest er sein mag wenn das gegen Freiburg, Paris und Wolfsburg in die Buchse geht, was ja nicht auszuschließen ist, muss man wirklich sagen, gut, das haben die Freiburger da gegen Stuttgart, was auch immer fabriziert, das war ja also, glaube ich, fast noch unerklärlicher, als das 2 hey, Das hat auch der VfL Bochum gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann wird auch Terzic deutlich größere Probleme kriegen, als er sie vielleicht jetzt gerade noch hat. Ähm, deswegen äh, Fußballbusiness, da kann alles passieren. Da kann Kehl in einer Woche vor der Tür gesetzt werden. Da kann aber auch Der Terzic in zwei Wochen vor der Tür gesetzt werden. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er langfristig äh, Trainer von Borussia Dortmund bleiben wird, wenn sich das so fortsetzt. Sondern da kann auch sein, dass beide in, in drei Wochen ihren Schulräumen müssen. Tabula Rasa bei Borussia Dortmund. Und wer wusste zuerst? Spekulativ, <lacht> spekulativ <lacht> möchte da nochmal ganz klar sagen, dass das jetzt ähm, darauf basiert, wie dann auch die nächsten Wochen aussieht. Spiegelt nur die Meinung Einzelner wieder, dieser Podcast. <lacht> Gut.
1: Hörerfragen, von denen wir ja nur 8.000 bekommen haben und wir können nur 3.000 beantworten. Wahnsinn. Heute machen wir Sonderfolge. Zwei Stunden. Ganz ehrlich, ich war ja am Wochenende nicht da. Ich war in München beruflich. Da hatte ich noch überlegt, sollen wir nicht Samstagmorgen Sonderpodcast machen, aber ich war schon um 8.36 Uhr im Zug. Deswegen ging es nicht.
0: Aber ich glaube, es hätte der ein oder andere gehört und geguckt. Wobei wir ja jetzt sagen müssen, von den 3.000 Fragen haben wir ja jetzt mit den ersten 41, 42 Minuten schon... 40% beantwortet. Ja,
1: das denke ich auch. (lacht) Ja, kann man mit drei in eine Saison mit über 40 Spielen gehen? Oder ist es vorstellbar, dass Kehl sich noch einen vertraglosen Spieler wie Gilavogui oder Almani Touré holt? Mhm.
0: Sehr spannend, dass diese Diskussion in diesem Sommer so aufgemacht wird. Weil, warum sich denn die Vorzeichen verändert zur Vorsaison? Eigentlich doch gar nicht. Du bist auch mit drei Innenverteidigern in die Saison gegangen. Da hat keiner darüber diskutiert. Ja, es gab so mal jeder Koulibaly in der Hinterhand. Aber sind wir doch mal ehrlich, dem hat doch niemand vor der Saison zugetraut, eine ernsthafte Rolle in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund zu spielen, sondern maximal mal reinzurutschen. Dann ist er reingerutscht. Katastrophal, muss man sagen. Da kann aber der Junge am Ende relativ wenig für. Natürlich war das ein Blackout, aber... Sowas kann mal passieren, gerade in so einem Alter, gerade in so einer Situation. So, also es ist nichts anderes als letzte Saison. Du hast als Borussia Dortmund noch Antonius Papadopoulos als vierten Innenverteidiger. Du kannst Emre da hinstellen. Ich sehe also in der Innenverteidigung nicht das Riesenproblem für diese Saison. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich es schwierig finde, dass man, oder dass ich es trotzdem schwierig finde, dass man keinen geholt hat. Allerdings bezogen schon auf die nächste Saison. Wenn man weiß, Mats Hummels wird aller Voraussicht nach nur noch dieses Jahr machen, dann ist Feierabend und du hättest jetzt die Möglichkeit gehabt, jemanden zu holen, den du ein Jahr lang ranführen kannst an das Niveau bei Borussia Dortmund, den du integrieren kannst in deinen Kader, dem du dein Spielsystem einflößen kannst, der dann in dem kommenden Jahr ein ernsthafter dritter Kandidat auch für Niklas Süle und Nico Schlotterbeck ist.
1: Jetzt fällt mir gerade die Kinnlade runter, weil ich hier was gelesen habe. Ich habe seit mit D geschrieben anstatt mit Meine T. Ey, das ist wirklich. Schreiben ist ja auch nicht dein Hochgradig. Was? Hm? Das ist hochgradig peinlich. Das geht gar nicht. Eigentlich müsste ich den Tweet wieder löschen. Es gab aber Antworten auf diesen ich Tweet. Ich lösche den ganzen Tweet. Ja, ich <lacht> lösche alle Fragen. Ja, ich lösche alle Fragen. Nein, diese Antwort. Also das ist ja wohl... Ja, lag ich eben noch im Bett, als ich das geschrieben habe. Vielleicht war das das Problem. Nicht fokussiert genug gewesen. Da ich nichts Negatives schreiben will, schreibe ich einfach mal was anderes. Kevin Pino mag ich irgendwie. Äußerst sympathisch. Hast du schon überwiesen? Waren das die 25 Euro, die du eben noch überweisen hast? Das ich
0: hast? Noch. Ja? ja, es gibt ja auch andere Stimmen. Auch das subjektive Wahrnehmen. Ich freue mich natürlich, wenn die Leute mich mögen. Kannst auch verstehen, wenn ich im einen oder anderen auch den Sack gehe.
1: Bist du im Italienurlaub erkannt worden, wenigstens? Im Italienurlaub nicht, nein. Äh, hey, nicht, dass irgendwie so ein...
0: Aber in meinem Urlaub, also noch in, der, in den letzten Tagen, die ich hier war, ähm, tatsächlich einmal auf dem Westen-Hellweg, da wurde ich nochmal angesprochen auf Wo ist Willi, ob es denn wirklich lohnen würde und ich sag, wir stehen doch jetzt quasi daneben, probier es einfach aus. Hat er gemacht? Äh, er ist dann in die Schlange gegangen, ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ich glaube nicht, das war kurz vor meinem Urlaub, ich durfte mein erstes Autogramm geben. Autogramm, wo ist das passiert? In Brakel, da wollte ein Zuhörer dieses Podcasts, ich kenne jetzt leider seinen Namen nicht mehr, es tut mir leid, ich, trotzdem schöne Grüße. Tatsächlich, ich war im Auto, habe gearbeitet und dann kam Björn vom Objektschutz, ähm, des BVB an mein Auto, klopfte. Ich sag, ja, was ist los? Na, wir haben hier jemanden, der hätte ganz gerne ein Autogramm von dir. Ich sag, möchtest du das wirklich? Hast du da auf dem Trikot unterschrieben neben Edin Terzic. Hatte der Pino Doppel-Null hinten ich glaub, auf dem anders Trikot? Soll. Er hatte weg, glaube ich, auf dem Trikot. Mhm. Und ich glaube, erst ich und dann Terzic. Ich habe ihn nochmal gefragt, ob er diese Wertminderung des Trikots in Kauf nehmen möchte, aber dann hat der Terzic trotzdem unterschreiben lassen. Ja. Okay. <lacht> ja. oh,
1: herrlich. Kann man anstelle eines neuen Trainers eventuell neue Fans bekommen. Das kenne ich ja nur von Bayern-Erfolgsfans, dass man nach drei Spieltagen ohne Niederlage ausgepfiffen wird. Vielleicht einfach mal wieder in der Realität ankommen. Wir müssen nicht Meister werden. Ist keine Frage. Das ist eine Aussage. Das ist eine ja, also Aussage. er fragte, ob man andere Fans bekommen könnte.
0: Muss nochmal mal die Werbetommel rühren. Also Ich kann schon nachvollziehen, dass da ganz viel Frust und Wut nach diesem Spiel bei war. Und das liegt nicht daran, dass es drei Spiele ohne Niederlage waren, sondern es liegt einzig und allein in der Art und Weise. Das habe ich in der Vorschau auch zu dem Spiel gesagt, bei Borussia Dortmund geht es, glaube ich, nicht. Also natürlich geht es um sportlichen Erfolg, aber es geht in erster Linie darum, dass du das Gefühl hast, die Elf, die auf dem Platz stehen, die das Trikot von Borussia Dortmund tragen, sich komplett zerreißen für diesen Verein. Den Eindruck hattest du am Freitag nicht. Endlich mal wieder mit dem Pino. Ist sein Urlaub jetzt aufgebraucht? Negativ. <lacht> ich, am am 15. geht's schon wieder los. Was? Ja, ja, ich bin jetzt noch, für jetzt noch eine gute Woche hier und dann geht's, für, dann geht's für eine Woche nach Holland. Aber ich unterbreche den Urlaub. Ähm, also unter, ja, danke. Wenigstens und, komm, ja, klar. Ja, ich fahre dann nach Paris und so Champions League Spiel. Ich, dafür kann man ruhig den Urlaub mal unterbrechen. Du, ich wurde gefragt, weil es äh, Gibt Besetzungsprobleme gab. Ja, warum? Und deswegen, äh, ja, die Kollegen können nicht aus verschiedenen Gründen. Und äh, das heißt, ich werde jetzt aus Alkmaar nach Paris fahren und dann am nächsten Tag von Paris zurück. Du bist in Alkmaar. in Alkmaar bei dem Käsefest? Nee, ich bin nicht in Alkmaar, ich bin in Echmont-an-See. Ah, ja, das ist aber glaube ich nur Mädchen. 15 ja? Minuten entfernt. Oder? Ja, sicher. Von Alkmaar nach Paris da bist du aber gut unterwegs. Vier Stunden. Zug. So. Thales. Hm? Ja, ja, ja. Ich Findest war von Alkmaar nach äh, Amsterdam und dann mit dem Thales sind es glaube ich nochmal dreieinhalb Stunden. Stark. Und ich habe im Dezember nochmal eine Woche. Also. Ja, mal, das wirkt so viel aufgrund der Elternzeit. Das wirkt so viel aufgrund. Nein, nee, 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 Doch. Nee, natürlich, weil das ein ganzer Monat war. Also du warst aber jetzt nicht
1: einen Monat in Elternzeit. Du warst davor in Elternzeit. Ja, ich war.
0: Genau. Ich hatte jetzt bis jetzt noch keinen einzigen Tag Urlaub. Das das war ja, immer noch Elternzeit? Im April war halt Elternzeit. Ein Monat. Ja, und jetzt die
1: drei Wochen? Ja, die waren Urlaub. So, jetzt drei Wochen Urlaub, dann jetzt im nächsten Woche Urlaub und nochmal dahinter, Das sind
0: fünf Wochen Urlaub in nur einem halben Jahr. Ja. Das ist unfassbar. Weil im ersten halben Jahr habe ich keinen genommen. Nur Elternzeit. Du Vier Wochen. Fuchs.
1: Fahr vielleicht auch nach Paris einfach. Nur weil du jetzt da bist. Ja, schön. Jahr für Jahr trotz wechselnden Personals die gleichen Themen, die einzige Konstante ist Watzke. Wird, glaube ich, langsam Zeit, dass er sich auf seine Aufgaben bei der DFL konzentriert und die beim BVB ruhen lässt. Das ist eine Meinung eines Einzelnen, vielleicht auch von mehreren Leuten. Das stinkt meist vom Kopf. ist aber wirklich, heute ist eine richtige Hot-Take-Ausgabe, oder? Können wir das rausschneiden als kleinen Schnipsel an der Stelle, Kevin Pino legt Hans-Joachim Watzke nahe, den Verein zu verlassen. Nein.
0: Ja, wenn du irgendwann mal aufräumen möchtest, dann musst du auch solche Positionen neu besetzen. Das ist keine Frage. Alles in Ehren, was er für Borussia Dortmund getan hat, aber er ist natürlich dann auch jemand, der polarisiert, der früh festlegt, wer im Amt bleibt und wer nicht und wem er das Vertrauen schenkt und Meist natürlich, wenn er Unruhe reinbringt, dann ist er Unruhe und wenn er versucht zu beruhigen, dann wird es ruhiger. Also er hat natürlich die Strippen in der Hand.
1: Für wie wahrscheinlich haltet ihr einen Wechsel zur Dreierkette? So könnte man Wolf und beispielsweise Reasson als Wingbacks spielen lassen, Benzebaini theoretisch sogar als Innenverteidiger würde der Mannschaft eventuell mehr Stabilität im Ballbesitz geben. Übrigens zu Benzebaini. Es fällt von Spiel zu Spiel meines Erachtens mehr auf, wie viel schlechter er am Ball ist als Rafael Guerrero. Ich meine, jetzt zählt Rafael Guerrero oh. zu den besten Linksverteidigern am Ball weltweit, muss man vielleicht auch mal sagen. Aber der konnte sich ganz anders aus kniffligen Situationen lösen als Benzi Finde ich enorm auffällig. Das fand ich gegen Heidenheim eigentlich eklatant. Ich will gar nicht sagen, dass Benzi so schlecht gespielt hat, aber Guerrero hat einfach Angriffe damit ganz anders initiiert, als das Benzi Baini kann. Ja, Dreierkette? Ist Profil, was man ja, mit ihm verpflichtet hat, halt keine Frage. Ja. Aber das
0: ist auch schon in den Vorbereitungsspielen aufgefallen. Das hat man auch bei Bündchen Gladbach schon gesehen. Also übrigens,
1: wer ist verantwortlich für diesen Transfer? Terzic oder Kehl? Ich glaube, den wollten sie beide. Den wollten sie beide. Mhm.
0: Und Dreierkette, Option? Terzic wird die nicht spielen lassen. Glaube ich. Also nein. Ich fände es sehr gut, aber ich glaube nicht, dass sie eine Dreierkette spielen lassen. Ich glaube, dass sie das passende Personal dafür haben, er hat es schon angesprochen, du könntest mit drei Innenverteidigern spielen, das Einzige, was dann dein Problem ist, dann hast du halt wirklich alle drei Innenverteidiger auf dem Platz. Und dann darf gar nichts passieren. Das ist das, was dagegen spricht. Ansonsten vom System her hat man ja dann auch die Möglichkeit mit dem Doppelsturm mal zu agieren, was ich sehr interessant finden würde. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird.
1: Ich freue mich aufs Vorgeplänkel. Kevin Pinner, nochmal herzlichen Glückwunsch. Was ist denn passiert? Ich habe doch nochmal geheiratet. Ach so, ja gut, aber du warst ja schon verheiratet. Ja, aber das war ja alles die große auch dann nochmal. Kirchliche
0: Trauung mit Party. Vielen Dank nochmal an dich und natürlich auch an alle anderen Kollegen für das nette Präsent. Hm. Ja, gerne. Was gab's? <lacht> nee, ich weiß, was es gab.
1: So, bei Spitzenmannschaften sieht man auf dem Feld immer Dreiecke oder Vierecke. Heißt, es bieten sich dem Spieler mit Ball immer Möglichkeiten. Das fehlt beim BVB, oder? Was ist dann die Taktik?
0: Fehlt in der Tat habe ich jetzt auch festgestellt, gerade gegen Heidenheim war das gar nicht der Fall, dass man sich in ähm, Positionen für Passstaffetten gebracht hat, sondern dass es dann doch eher so ein ein Zweierding war, um dann irgendwie Spieler zu überlaufen, mit Pässen in die Tiefe zu agieren. Mir kommt da aktuell auch ehrlich gesagt zu viel über die Außen. Ich finde, da hat Borussia Dortmund eigentlich so ein bisschen sich verändert. Also man hatte ja gerade zu Beginn der letzten Saison dann irgendwann so den Punkt, wo man gesagt hat, ah, den Modest, den bedient man ja gar nicht von außen, keine Flanken. Mir ist das mittlerweile zu viel, bin ich ehrlich, dass da zu sehr drauf gepocht wird, dass man an der Linie klebt. Klar, Malen ist dann jemand, der immer noch mal gerne nach innen zieht, aber mir fehlt eigentlich dieses spielerische Element in der Mitte und das funktioniert ja gut. Das hat man in der Situation kurz vor der Pause gesehen, wo ich glaube, es war Adeyemi, Brand, Sabitzer und dann wieder Malen. Ja, einfach nur mal kurz klatschen lassen haben. Da sind sie doch so stark in diesen kleinen, engen Räumen. Da brauchst du mehr von. Da brauchst du wirklich mehr von.
1: Wie hoch ist die Chance, dass Edin Terzic von sich aus zurücktritt, wenn er es nicht schafft, den BVB zurück in die Erfolgsspur zu führen? Er liebt und lebt den Club und würde damit den medialen Druck, der auf Aki Watz
0: gelastet, schmälern. Er würde damit den Druck definitiv schmälern, aber... Wir sind ja noch nicht in der Situation, dass er von sich aus zurücktreten muss. Also, also spielen ja weit von weg. ganz weit weg. Spielen jetzt nicht gegen Abstiege, sondern sie stehen mit fünf Punkten auf Platz neun. Es sind vier zur Tabellenspitze. Ähm, wir haben auch am Freitag gesehen, die Bayern sind nicht unverwundbar. Natürlich haben die ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem war es dann am Ende auch knapp gegen Gladbach. Wäre gerade so ein bisschen über allem Thron des Leverkusen. Da muss man aber auch schauen, wie sie das wirklich halten können. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, wegen Leverkusen halt. Ja, aber es ist schon beeindruckend.
0: Ja, das, das ist wirklich mal 34 Spieltage, so Ja, bringen. das sage ich auch. Ähm, ja, aber weit weg davon. Aber ganz ehrlich, treten. wenn sie es durchziehen, Hut ab. Ja, du, ja, der von am besten zusammengestellte Kader in der Liga, glaube ich. Hm.
1: Es ist die hottag ausgabe liebe Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, wollten, wir
0: sollten noch mehr so kurze Schöpfe ja, machen. Ja, und wenn
1: ihr die ganzen Sachen, die Kevin Pinno jetzt hier im Podcast rausschreibt, auch nochmal lesen wollt, dann könnt ihr das tun. Das pvb abo gibt es für drei Euro für drei Monate, günstiger geht es kaum und deswegen solltet ihr euch das sichern auf ruhrnachrichten.de. Slash BVB findet ihr alles rund um euren Lieblingsverein. Ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Kevin ist bei Twitter unter @kevinpino unterwegs, ich unter at Mich findet ihr unter dem gleichen Namen auch bei Instagram und dort heißt Kevin Pinno-Unterstrich. War das Pinno ohne Unterstrich eigentlich nicht mehr frei? Nein. Tatsächlich? Mhm. Ich fragt jemand, was Julian Nagelsmann eigentlich gerade macht. Ich die glaube, der hört noch jemand. vom FC Bayern München bezahlt. Ja, Dann Denke ich auch.
0: Macht sich's gerade ganz nett. Ja, ja. Mit seiner neuen Frau. Lasst es uns doch einfach mal
1: positiv sehen. Wir haben die letzten zwölf Pflichtspiele nicht <lacht> verloren. <lacht> Felix Metscher nach den bisherigen Leistungen eher ein Schulz 2.0 als ein annähernd gleichwertiger Bellingham-Ersatz. Kein Spielverständnis, kein Gespür für den rechtzeitigen Pass. Welche Anlagen sieht die sportliche Leitung in ihm, die auch nur ein Bruchteil der 30 Millionen Euro wert ist? Das finde ich ist viel zu kritisch. Der hat jetzt... Keine drei Spiele über 90 Minuten gemacht. Der kam aus einer leichten Verletzung in der Vorbereitung. Es läuft auch bei der Mannschaft nicht rund. Mein Gott. Also, also für
0: das Urteil brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Das aber also,
1: so. bis du ein Schulz 2.0 wirst, ja, ja. da muss ja einiges passieren. Ja, ja. Hallo an die Runde. Wie sehr nervt euch die Nationalmannschaft auf einer Skala von 1 bis 10, 11? Huh? Ja.
0: Nö, läuft doch wieder alles super mit der Nationalmannschaft. Rami Ben bricht bei Algerien das Training ab. Niklas Völkrug reist von der deutschen Nationalmannschaft mit Oberschenkelproblemen und einer Sehnenreizung ab.
1: Ja. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als das erste Nationalmannschaftsfenster der Saison. Wirklich. Ja, ja das Du bist jetzt gerade so, so, so
0: drin, hast voll Bock auf Bundesliga, jetzt geht's los und ne? Hast dich gerade eingefunden <lacht> und dann spielst oh, du gegen Japan. Obwohl ich sagen muss, in Dortmund gegen Frankreich, das ist schon ganz cool. Gehst du hin? Das ist wäre tatsächlich das erste Länderspiel meines Lebens. Oh, echt, ja. Ich habe oh. noch nie die deutsche Nationalmannschaft live im Stadion verfolgt. Aber du hast ja Urlaub, ne? Nee, da noch ah, nicht. Ah, da noch nicht. Ja, stimmt. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich da nicht doch noch einen Abstecher mache. Ja, es gibt ja Karten für 100 Euro. Ist
1: ja kein Problem. Nimmst die Familie mit, dann bist du einfach nur 300 Euro los. Ah? Ja, die kurze muss noch nicht zahlen. Ja.
0: Oh, echt, ja? Ja, mit unter zwei. Weiß ich, ich, nicht. Glaube ich nicht. Also im Urlaub musst du für nichts bezahlen. Mhm. Wenn wir so Ausflüge oder so gemacht Essen hat. auch immer umsonst. Dazu. Es gab tatsächlich Restaurants, die uns kostenfrei einen kleinen Teller für sich zur Verfügung stellten. Oh, das finde ich stark. Ja. ja. Sascha, du als großer schlotti kapitän
1: fan Ja, das bin ich. Sportlich sehe ich bei Schlotti kaum Weiterentwicklung. Eher viele Fehler und unkonstante Leistung Klar, immer wieder ausgebremst durch Verletzungen. Aber welchen BVB-Spieler betrifft das nicht? Das ist korrekt. Das kann ich alles so nicht dementieren und muss zugeben, dass Schlotti jetzt gerade nicht so
0: in der Verfassung ist, wo man sagt, wow. Stagniert. Er stagniert. stagniert. Es ist ja. wirklich so, dass er das stagniert. in seiner Entwicklung jetzt keinen Schritt nach vorne gemacht hat seit seiner Zeit in Dortmund. So die ersten paar Wochen, das war gut. Und dann, ja, guckt man immer so ein Spiel und denkt, na, Kommt der typische Schlotti noch oder kommt er nicht?
1: Die Klasse von Bellingham merkt man bisher an den Auftritten von Real Madrid und Borussia Dortmund. Die individuelle Klasse hat viele Defizite vertuscht. Die Spiele bisher und seine Kopie sind eine Kopie ah, sind eine Kopie der Hinrunde 22-23. Ja, Also spielt bislang bei Real phänomenal gut. Das kann man glaube ich so sagen. Trifft eigentlich in jedem Spiel. Naja.
0: Steht das wohl er mit? Ja, also mit seiner Art persönliche Meinung mir gewaltig auf den Sack geht gerade. Also, dieses ja, wir also, er hat sich ja schon in Dortmund zelebriert, aber da, das ist ja, das ist ja noch mal ein anderes Level. Jetzt auch dann noch mal so unnötig, ja, unterschwellig gegen Dortmund zu schießen, zu irgendwie dazu sagen, jetzt trainiere ich hier endlich mal mit weltklasse und kann mich ja auch entwickeln, weil das Niveau. Natürlich ist das Niveau höher, aber so wie er das dann da rausstellt, hörte sich das an, als wenn bei Borussia Dortmund zwölf Einbeinige kicken würden und keiner irgendwie was könnte. Und dann auch jetzt nach dem Spiel, hätte noch nie ein so lautes Stadion gehört. Also die haben 2-1 gegen Getafe gewonnen, oder was? Sag
1: mal, was ist denn mit ihm los?
0: Ja, also weiß ich nicht. Finde ich, find ich vollkommen drüber. Wird
1: das Ding da nicht gerade umgebaut? Ist da nicht mal voll?
0: aber unbestritten ein begnadeter Fußballer. Der Borussia Dortmund extrem fehlt und dieser eine individuelle Spieler eben auch fehlt. Also du hast kein Haaland mehr, du hast kein Bellinger mehr, du hast kein Sancho mehr. Hm. Du musst jetzt als Mannschaft funktionieren. Steht ein B
1: in BVB für Begott? Wieso hat man bei Rose Kritikfaktoren angewandt, die offensichtlich bei Terzic überhaupt keine Anwendung finden? Kredit qua Textsicherheit?
0: bin ja schon angedeutet, geht so ein bisschen in die Richtung, dass man da einen anderen Maßstab angesetzt hat. Allerdings muss man sagen, dass man natürlich im vergangenen Jahr deutlich näher dran war am Titel als unter Rose. Ich fand jetzt gar nicht, dass man Terzic kritisieren muss für das, was passiert ist. Man muss jetzt damit anfangen, klar, aber man muss, finde ich, sagen, dass die Kritik völlig überzogen war an dem, wie Marco Rose damals beurteilt wurde. Also das fand ich schon heftig nach einer wirklich okayen Saison. Natürlich in den europäischen Wettbewerben passte das gar nicht, aber das war schon nach einer Premierensaison den Mann, den du unbedingt haben wolltest, den du extra aus Gladbach losgeeist hast und da noch ich glaube 5 Millionen überwiesen hast, den dann so an die Sonne zu tun, schwierig.
1: Fürs Vorgeplänkel war es eigentlich vorgesehen. Fazit von Kevin zu Ted Lasso.
0: Gut, sehr gut. Ich habe was anderes erwartet. Ehrlich, ich habe mehr so, mehr. Also es ist ja keine richtige Fußballsendung oder Serie in dem Sinne, wo ich allerdings auch immer Sorge habe, weil ich das teilweise schlecht dargestellt finde, wenn in so Serien Fußball gespielt wird, das sieht ja immer grauenvoll aus. Aber coole Meta-Ebenen, haben sie echt spannend gemacht. Schaue ich gerne noch weiter, bin noch nicht durch mit der zweiten.
1: Zweite Frage. Seht ihr eine Möglichkeit für Aller und Lücke zusammen auf dem Platz? Oh, Lücke ist aber auch ein geiler Spitzname, finde ich. Ich finde Fülle cooler. Ja?
0: Fülle. Kannst du auch so schön grüllen. Lücke. Kannst du auch schön grüllen? Naja, Fülle ist cooler.
1: Also, meiner Meinung nach. Wenn man überlegt, wie viel Geld allein in die Mittelstürmerposition gesteckt wird, bei
0: all den anderen Baustellen. Naja, also, glaubst du, die können mal zusammen auf dem Platz stehen? Boah, zusammen sehe ich die nicht. Dafür sind die vom Spieler... Profil mir zu ähnlich, vom Typus zu ähnlich, da würde ich dann eher sagen, lass doch mal einen Haller und einen Mokoko zusammen auf dem Platz, lass doch mal einen Füllkrug und einen Mokoko zusammen auf dem Platz, lass vielleicht auch mal einen Füllkrug und einen Malen vorne drin spielen, da sehe ich dann, wenn es mal auf eine Doppelspitze hinauslaufen würde, andere Kombination. Welche
1: drei Maßnahmen sind laut Kevin notwendig, damit der BVB nach der Länderspielpause wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt? Hashtag bester Podcast, Hashtag geballte Expertise. Hm.
0: Jetzt über unmittelbare Konsequenzen sprechen und was wir dann noch gegen Freiburg sehen müssten, würde ich Sebastian Haller aus der Startelf nehmen. Niklas Füllkrug bringen.
1: Das war hinten, nur eine Maßnahme. Hinten
0: schauen, ja. Marius Wolf hat natürlich enorme Probleme. Hoffen, dass da Julian Reherson fit ist. Ich äh, würde Sammler rechts spielen spielen lassen und Schlotterbeck und Hummels in der Mitte? Du darfst nicht vergessen, du gehst dann immer das Risiko und vielleicht unnötig gegen nur Freiburg, dass sich einer der drei was zieht und dann hast du kein Backup mehr. Das ist ist die einzig große Gefahr, warum du mit drei Innenverteidigern in der Saison gehst. Du kannst nicht so flexibel darauf reagieren. Ähm Ja, und das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, dieses Spiel von den Außen wieder mehr ins Zentrum verlagern, wo meiner Meinung nach die stärksten Fußballer bei Borussia Dortmund im Kader stehen mit Brand, mit Sabitzer, dann auch mit, mit Chan im Aufbau, das funktioniert ja gut, da können sie den Ball laufen lassen und nicht immer nur auf diese Schnelligkeit von Adeyemi und Mahn spekulieren. Das wären meine drei unmittelbaren Maßnahmen, äh, um dann eben auch erfolgreich gegen Freiburg zu sein.
1: Meine Maßnahme wäre vielleicht mal ein Tacken früher, wenn man das möchte, einen Spieler mit Geschwindigkeit bringen, wenn der andere mit Geschwindigkeit nicht gut spielt. Vorgeplänkel war das eigentlich. Zieht es Kevin jetzt auch mal nach Rodos? Grüße aus Ostwestfalen. Er weiß Bescheid. Was steckt denn da dahinter?
0: Ich weiß Bescheid. Eine Freundin von mir war auf Rodos. Das ist ihr Freund. Schöne Grüße, Tobi. Und auch an Sabrina. Und die hatten ein unfassbar geiles Hotel. Das hatte ich bei Instagram gesehen. hatte ich mal gefragt, wo das denn wäre. Das war auf Rodos, ist allerdings ein Erwachsenenhotel. Das heißt, mit unserer kurzen können wir da leider nicht hin. Deswegen, das gleiche Hotel wird nicht, aber Rodos steht auf unserer Liste. Mhm. Okay. Gab es auch nicht noch eine Frage zu, irgendwie? Ja, die habe ich jetzt Warst schon übergeklickt. Ja, fand die spannend. aber gut.
1: Die Frage fand ja, gut? fand ich gut. Brennt die Hütte nach drei Spielen schon so dermaßen? In die zweite. Wo sind die innovativen Transfers hin? Stichwort junge Spieler, Alas Sancho und Bellingham. Naja, einer ist ja immer noch da in Jamie Bino Gittens, war einer dieser Transfers. Und
0: Julian Duranville. Ja, und Düran Das habe ich andere. mir nämlich auch parat gelegt, dass man eigentlich hat man die. die Leute schon noch im Kader hat. Jetzt mit Düranville ist natürlich schon wieder bitter mit der Verletzung. Der wird aber Zeit bekommen und der wird, glaube ich, auch, ich habe ihn ja als Hot Take <lacht> vor der Saison, als den, als den Spieler der Saison schon prophezeit aber auch weiter großes Vertrauen in den, wenn er fit ist, dass der da viel Spaß machen wird auf der Seite. Aber man hatte ja auch zu Zeiten von Sancho, von Dembélé und Co. jetzt nicht vier davon im, im Kader, sondern man hat sie ja immer mal wieder einzeln geholt.
1: Mama Mia Wolf, che disastro. Italienischer Kommentar zur Wolfs Leistung. Ich denke, da ist nichts hinzuzufügen. Dann schreibt er noch Oder-Fragezeichen. Aber eine Oder-Frage bedeutet immer, dass man nur Bestätigung haben möchte. Also, sie. lieber Timo, wir bestätigen das. Das ist wirklich eine desaströse Leistung gewesen. Oh, geht euch auch diese permanente Schwarz-Weiß-Malerei auf den Keks. Ja, hier fürs Vorgeplänkel schieben wir ganz kurz ein: Pilz oder Weißbier? Pilz. Weißbier. Pizza oder Döner? Pizza. Pizza Gummibärchen oder Apfelringe? Pfirsichringe. Pfirsichringe. <lacht> junge, junge, junge.
0: Getrocknete Pflaumen. Auch lecker. Oder Tomaten. Achso, ich dachte, er meint jetzt wirklich diese Apfelringe, diese süßen Apfelringe. Das weiß ich diese nicht. Diese gezuckerten. Wahrscheinlich. Also die auch feingummimäßig sind. Ja, okay, das könnte natürlich sein.
1: Ich habe an die gesunden, normalen getrockneten gedacht. Quatsch. Ich
0: hab doch gerade gesagt, wie viel Kilo ich Nein, habe ich nicht gesagt. Florian Gröger oder Sascha Stad, Hä? Was soll das denn? Ich führe mit Florian Gröger fast schon eine Ehe in Brakel. also von daher muss ich Florian Gröger sagen. Mm. Hey
1: ihr beiden, ich wollte mal wissen, wie sehr ihr euch eigentlich mit BVB-Influencern befasst, wie zum Beispiel Pölers. Schaut ihr deren Einschätzung zur Mannschaft und Situation oder habt ihr vielleicht sogar einen Austausch mit diesen?
0: Nein, es gibt... Kein Austausch. Der Kollege Martin Bitomski hat letztens mal eine Geschichte über BVB-Influencer gemacht und wie sie dann auch eben in der Fanszene gesehen werden, aber für mich sind sie jetzt keine notwendige Quelle, die ich brauche, um, um irgendwie Einschätzungen zu bekommen oder auch äh, ja äh, einen Namen irgendwie aufzugreifen. Ich könnte jetzt auf einem der genannten rumhacken, der sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat und äh, allen Reportern in Deutschland widersprochen hat, Weil er eine unfassbar gute Quelle hatte, die ja auf jeden Fall besagt, dass ein Stürmer zu Borussia Dortmund wechselt, der letztlich nicht zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Das zeigt so ein bisschen, dass natürlich viele Leute mittlerweile versuchen, auch in diesem Teich äh, rumzufischen. Vielleicht sollten es einige dann lieber lassen. Wie hieß der jetzt? Ist der bei YouTube?
1: Mit Sicherheit ist er auch bei YouTube. So, wir gehen noch kurz rüber zu
0: Instagram. Aber, also ja. alle, die das verfolgen möchten, gerne. Die haben auch ähm, natürlich machen, Content, den Leuten dann, äh, de, der Leuten gefällt. Das ist auch absolut okay. Aber ist jetzt nicht meine Zielgruppe.
1: Stimmt es, dass Mokoko gefragt wurde, ob er verliehen werden möchte?
0: Ja. Es gab Gedankenmodelle, unter anderem RB Leipzig und auch Werder Bremen. RB Leipzig? RB Leipzig, da gab es schon vor der Saison Kontakt. Ähm... Und jetzt war es eben Werder Bremen. Entschuldigung, im, im, um die sind ein direkter Konkurrent. Was unmittelbaren Austausch. Marco Rose hatte großes Interesse. Ach, der Rose. Was, was, großes was ja Interesse. erstmal ein bisschen kurios klingt, weil er ja in Dortmund gar nicht unbedingt so mit ihm klarkam. Aber es gab Kontakt ähm, und jetzt im Winter eben dann, ach im Winter, im Sommer im Sommer dann mit ähm, Werder Bremen. Was sich letztlich aber nicht ergeben hat, weil auch Yusuf Mokoko die Option offensichtlich nicht ganz so interessant fand.
1: Apropos Mokoko, mal auf Außen spielen lassen, die Schnelligkeit ist vorhanden, wird hier geschrieben. Komm, raus, mir, klar. Oh, jetzt pass auf, das haben wir noch gar nicht thematisiert, deswegen freue ich mich, dass ich das hier jetzt noch gefunden habe. Ich hatte es auch hier schon auf dem Zettel geschrieben, Paris hast du ja schon genannt. Ja. Und es geht außerdem nach Italien und nach nee. England. Yes. Dafür benötigt man ja neuerdings eine andere Form der Einreisegenehmigung. Ein Reisepass. Genau. Also, der Perso reicht nicht mehr.
0: Seit neuestem ist aber
1: auch etwas veraltet. Ne? <lacht> also, PSG,
0: der AC Milan und Newcastle United. Alles kann, nichts muss. Du kannst Erster werden, kannst Vierter werden, kannst in die Euroleague kommen oder dich als Zweiter qualifizieren. Also, das wirklich find finde ich total ausgeglichen. Ich sehe da nicht mal einen klaren Favoriten. Würde auch Paris da nicht ganz vorne sehen. Ähm, natürlich habe mir jetzt nochmal so die Neuzugänge angeguckt. Das ist nicht uninteressant, was sie da dann doch verpflichtet haben. Ich dachte erst so, ja, Neymar weg. Ähm, aber jetzt mit Kolomulanie, mit Dembele, mit Asensio klingt jetzt alles nicht so schlecht. MAP spielt auch noch da. MAP, den gibt auch noch, ja. Äh, wann hatten wir den? Denn? Peter Ilmer. Ähm, ich sehe, find ich finde immer nicht, neue, ist. neue Karten. Ich sehe sie da aber nicht chancenlos. Trotzdem kann es auch genauso gut passieren, dass sie da vollkommen unter die Räder kommen. Ich ähm, glaube, der Auftakt gegen Paris wird extrem spannend, um dann noch zu bewerten, wie es dann für sie weitergeht. Wie ich freue mich auf jeden ja. Fall auf Paris, weil da war ich ah, noch nicht. In
1: der Stadt oder im Stadion? Also nee. wieder noch wahrscheinlich dann. Aber was? Nee doch, Stadt? ich war
0: schon im, in der Stadt, war ich. Schulaustausch irgendwann mal und noch, na doch nochmal vier Tage, glaube ich, irgendwann so. Ähm, und Mailand. Einige Stadtteile von
1: Paris sind, ich glaube, Chaud ist das richtige französische Wort dafür. Hässlich.
0: Ich bin ja jetzt auch nur relativ Wort
1: für dreckig, aber das fiel mir nicht bin an. ja
0: jetzt auch so kurz nur da. Also ich fahre wirklich nur zum Spiel und bin am nächsten Morgen dann zurück, dass ich von der Stadt nicht viel sehen werde. Wer ja, aber aber macht auf die
1: Drumherum-Berichterstattung?
0: Den Tag vorher reist Tommy Schulzke an. Ah ja.
1: Wie, Dirk und Jürgen sind da nicht? Nein. Wer macht mit mir dann den Podcast Feinde. danach? Thomas Schulzke. Das wäre seine Premiere im Podcast.
0: Ja, aber was bietet sich denn mehr an, als nach einem Spiel gegen Paris Saint-Germain?
1: Ich hatte ja die Idee, wir haben das ja mal bei dem Auswärtsspiel bei Lazio gemacht vor einigen Jahren. Da habe ich mit Jürgen zu Beginn der Reise gesprochen, vor dem Spiel, in der Halbzeitpause, nach dem Spiel und bei der Abreise Daraus haben wir so einen 45-Minuten-Podcast gemacht. Das war auch ganz interessant so zu erleben. Wie sind die Gedankenspiele vor dem Spiel? Wie ordnet man das, was man vor der Pause gesehen hat, ein und direkt nach dem Spiel? Und dann nochmal, wenn man die Reaktion von allen bekommen hat. Das war war sehr, sehr interessant. Wie war die Hochzeit? Wird hier geschrieben. Und wart ihr von den RN bei der Hochzeit dabei? Ich nicht.
0: Nein, es war niemand von den äh, Rohnachrichten dabei, weil wir es verhältnismäßig klein gehalten Puh. haben.
1: Ja, so 60, 70 Leute. so 60 waren es, ja. ja. Aber ja, wirklich
0: klar. Familienkreis plus die besten Freunde und äh, kann so ein bisschen aus meiner Hochzeitsrede quasi zitieren. Ich äh, war mir vorher ganz ehrlich nicht sicher, ob der Tag mich so packen wird, wie er es eigentlich sollte. Gerade auch so dieser Einmarsch meiner Frau in der Kirche, weil wir waren ja jetzt schon mal zwei Jahre verheiratet. Die Vorzeichen hatten sich geändert, mittlerweile ist unsere Tochter auf der Welt, also irgendwie ist alles so ein bisschen normaler geworden, aber diese zehn Sekunden haben mich äh, doch sehr, sehr, sehr gepackt emotional und es war ähm, nicht nur in der Kirche wunderschön, sondern es war vor allem auch eine richtig schöne Feier. Alle Leute hatten Spaß, wir haben hervorragend gegessen, wirklich, es war pff, top, top. Und äh, Was gab es denn so? Boah, Saltimbocca, es gab Och, äh, frisch geflammten Lachs, halt die Klappe. es gab Entrecote, <lacht> Ähm, Dazu passt die nächste Frage. Spaghetti aus dem Parmesan Live. Also. Dazu passt
1: die nächste Frage, <lacht> die genau so gestellt wurde. Oh. Wie viele Kilos hast du im Urlaub zugenommen? <lacht> Klam jetzt aktuell so? rein. Ja, nein, 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 die kam da, doch jetzt aktuell nein. nein, nein. Rein. Guck da jetzt. Die ist mittendrin. Es guckt ja keiner live. Deswegen, <lacht> die wissen ja nicht, was wir besprochen haben. Sag's jetzt. 3,7. 3,7. Auf der, auf der nach oben offenen Richterskala. Scheiße, ey. Eine 8 vorne, so eine Kacke. Eine 8 vorne? Ja. Dann, also du bist kleiner als ich und wiegst mehr. Ja. Oh, je. Ist das nicht eigentlich ein schöner Abschluss? Das musst du beurteilen. Also, ich finde ihn nicht schön. Oh! Lieblings-BVB-Song wird hier noch
0: gefragt. Wie heißt er jetzt nochmal? Hm. Was wird denn hier nochmal 20 Minuten vor Anpfiffen mal gespielt?
1: Weiß das Kevin Kiska, der in der Regie sitzt?
0: Dortmund unsere Stadt. Keine
1: Ahnung, sagt Dortmund, er. Dortmund unsere Stadt. Dortmund unsere Stadt? Kann Sind alles. alle am Borsigplatz geboren. Nee. Ist auch nicht schlecht. Dieses... Lied, was das Mädchen gesungen hat, das kleine Mädchen vor vielen Jahren, als der BVB 100 wurde, also 2009 logischerweise. Gut gerechnet. Dieser Jahrhundertchor hat das dann am Anfang immer im Stadion noch gesungen, einige Jahre. Aber mir fällt gerade der Titel nicht ein, ich kann es dann mitsingen. Borussia? Ah, Na, schrei doch nicht so, meine Güte. Leuchte auf, mein Stern Borussia. Das Lied finde ich auch sehr geil, tatsächlich. Ich meine, das ist doch in Ist ja auch. Ist ja auch egal. Ja, Jetzt haben wir eine Woche Pause noch und dann geht es Richtung Freiburg. Hier wird geschrieben, ich habe das Gefühl, dass sich Journalisten bei PKs nie mit Fußball beschäftigen. Das okay. sehe ich jetzt anders. Die Mannschaft wirkt nicht fit, das haben übrigens einige
0: geschrieben. Wie siehst du das? Das wirkt sie ja nicht. Also Wenn du nochmal auf die Nachspielzeit blickst, äh, war das nicht Borussia Dortmund, die nochmal in Turbo da gezündet haben, sondern es war Heidenheim. Ja, das hängt natürlich auch mit dieser verschobenen Vorbereitung zusammen und dem nicht optimalen Ablauf, dass du eben nicht in, Schweiz, in der Schweiz warst, sondern dass du durch die USA gereist bist, gereist tatsächlich und unter ganz anderen Bedingungen trainiert hast. Viele andere Termine dort hinten wahrgenommen hast. Das ist, da sind wir uns alle eigentlich nicht die optimale Vorbereitung gewesen. Aus gegebenem Anlass, wann kommt endlich der jedes Jahr die gleiche (lacht)
1: Scheiße-Merch? Auf jeden Fall mal eine gute Idee. Ich glaube, da kann man mit Geld machen. Jetzt pass auf, hier wird gegrüßt aus Winterthur in der Schweiz. Schöne Grüße zurück an den weltbesten BVB-Podcast habe auf Bayern, Leverkusen und den BVB getippt, diese 100 Franken gingen sang- und klanglos flöten. (lacht) Boah, das war eine sichere Wette.
0: Bayern hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen. Ach so, an diesem Spieltag. Ich dachte gerade im im Verlauf der Saison und so weit sind wir doch noch gar nicht. Ja, das war ärgerlich. 100 Franken, das ist ordentlich. Das ist ordentlich, ja. Und ich weiß nicht,
1: wie viel er zurückbekommen hätte. Ich würde schätzen, auch nicht so viel, oder? Also bei Bayern-Quote 1,5 maximal. Okay, auswärts in Gladbach, aber glatt Gladbach also In Gladbach so gut. trotzdem 1,6 vielleicht, ja. ja. so. Leverkusen hat zu Hause gespielt gegen Darmstadt. Das wird auch nichts das gewesen sein. 1,6. 1,3 vielleicht. vielleicht ja. 1,3. BVB auch zu Hause. 1,3.
0: Ja, 1,5 vielleicht.
1: Jetzt passt auf. Also wäre auf also jeden Fall 1,3 mal 1,3 mal 1,6. 2,7 immerhin.
0: Ja, 170
1: gewinnen. Ja. Gewinn 170 Franken, aber so. ja. So halt ja, leider nicht. Hätte sich also ja zwei Bier dann von kaufen können. Ja, in der Schweiz, ist das wäre nicht drin gewesen. Nee, in der Schweiz ist das, reicht das gerade so aus. Saison gelaufen Fragezeichen. Ich glaube nicht, da haben wir noch ein paar Spieltage. Ja, also ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken. Wir haben wirklich also so viele Fragen, es ist
0: un Was haben wir jetzt kombiniert? Irgendwie 200 fast.
1: Ja, ich würde schätzen. Ich muss das hier bei Instagram nochmal zählen. Da sind natürlich eben noch ein paar dazugekommen während der Sendung. Ja, wie die mit den Kilos, hundertprozentig. Nee.
0: Hey, sieht man mir das an, oder warum? wie, wie kam er denn auf die Frage? Ja, keine
1: Ahnung, warum sollte man dir das ansehen? Warst du schon vor der Kamera? Hm, mit dem Gröger. Ja, aber neben dem Gröger schlank, von, aussehen, von daher, oder? eben, also. das finde ich auch. Das finde ich auch. Schöne Grüße, Florian. <lacht> <lacht> ah. Es ist lustig, die letzte Folge nach dem Spieltag anzuhören. <lacht> ja, das kann durchaus sein, weil man jetzt die Folge von letzter Woche hört. Mit Jürgen, ne? Mhm. Nee, mit Dirk. mit Dirk. Dirk war jetzt dreimal in den letzten vier Wochen zu Gast. Ja, das wird super. Also, ich freue mich. Hm. Wie könnten wir den Saudis denn noch Spieler wie Wolf und Alea schmackhaft machen? <lacht> Finde ich bei die jetzt haben ein doch bisschen auch nur noch
0: hart. zwei Tage. Sie Ist das doch, so? Warum ja, sie haben, haben doch ihr, sie haben doch ihr Transferfenster freiwillig, das Ende des Transferfensters freiwillig vorgezogen, auf den siebten. Freiwillig
1: vorgezogen?
0: Ja, ich glaube, damit sie in Europa nicht mehr ganz so arschig angesehen werden. Brauchen wir Kevin
1: Großkreuz zurück im Mannschaftsumfeld, damit er die Jungs nochmal motiviert und anpackt?
0: Spielertypen wie Kevin Großkreuz braucht man in einer Mannschaft. Hat Borussia Dortmund so einen Spielertyp aktuell? Ich hätte ja so einen Marius Wolf als Ersten so vom Typus her gesehen. Echt, ja? Ja. Hm. Ich weiß nicht. Der ist ja nicht Borussia durch und durch. Das nicht. Da hat man aber einen Trainer. Der das ist.
1: Hallo Sascha, danke für den tollen Podcast. Wollte ich nur mal eben gesagt haben. Schönen Abend.
0: Ist ja, lang ist hin bis es zum machen Ja, war. ja, ich habe auch noch gut was zu tun. Und du? Ich muss gleich noch zum öffentlichen Training von Borussia um. Mal gucken, wer da noch so rumläuft in deiner Länderspielpause. Ja, viele werden es nicht sein. 15 sind auf Reisen, beziehungsweise nur noch 14, nachdem Niklas Klasse ja nach Hause gefahren ist.
1: Oh, hier wird über sensationelle Transfers gesprochen. Die aktuellen Transfers erinnern mich an Thomas Hessler, Freddy Bobic, Sergei Barbares. die Liste lässt sich endlos weiter fortsetzen. Klimowitz, was meint ihr? Saluti dalla Liguria. Das musste ich natürlich vorlesen. Fantastisch. Ja, vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei raushauen an schlechtesten Transfers aller Zeiten von Borussia Dortmund. Matthew Wobei Amor. Oh, Matthew Amor, der kam aus den Niederlanden, hat dort ordentlich genetzt. Berg Dölmo.
0: Das ist aber auch. Das, Flavio Concesao. Ich glaube, der hat bis auf den Freistoß auf Schalke auch nichts bewirkt, oder? War eigentlich aber ein geiler Zocker. Also war ein ja, deutlich besserer Dortmund.
1: Spieler. Ja, aber ein deutlich besserer Spieler als zum Beispiel Matthew Amore. Victor Peber. Ja, der wird immer genannt. Aber da muss man auch dazu sagen: ähm, da ist es so, dass äh, seine Frau, glaube ich, verstorben ja, war. Zu du dem sagst Zeitpunkt, das auch dass, ja, das sagt er schon. Ja. Das ist so. Ja gut, dann sind wir durch. Wir machen nochmal Kurzwerbung. So, oh. <lacht> ja, leider ja. Zwei Tore gegen Köln, Nee, gegen die Hertha, gegen Hertha, nicht die Hertha, gegen Hertha auswärts
0: und gegen die Bayern, wo er zwei hätte machen müssen. Aber. Ist noch vertragslos. Falls er so immer noch einen Stürmer braucht. Ich habe gestern gelesen, Eintracht Frankfurt soll sich mit ihm beschäftigen ja, als ja, ja, ja. ersatz Ja, das würde ja auch, sprechen beide Französisch, würde Obwohl, passen. ich habe mir gestern wirklich mal die Liste vertragsloser Spieler angeguckt, das ist ja schon... Sind ein paar gute dabei, sagst du? Terrea, ähm, Ressé, ich meine, gut, der ist jetzt auf 400 Mal gewechselt, glaube ich, in den letzten drei Jahren. Phil Jones. Phil Jones? Hatten wir denn noch. Ich hatte noch einen Linksverteidiger, habe ich auch noch gedacht. Gar nicht mehr
1: so uninteressant. Ja, Weiß ich nicht. Können ja alle nach Saudi-Arabien. Ihr, nee, die können ja auch überall anders noch hin. Ja, ist richtig, aber die, da können sie auch hin. <lacht> ihr könnt in der Zwischenzeit ein Abo abschließen für drei Euro für drei Monate. rurnachrichten.de slash bvb. Da findet ihr alles rund um Borussia Dortmund und ich halte es hier gerne nochmal in die Kamera. Ich liebe natürlich auch Panini-Sticker-Alben. Hab letztes Jahr WM aber nicht gesammelt. Auch oh, meinst zu so doof. Winter-WM. Ich bitte dich. Dortmund sammelt Dortmund. Unsere Stadt in 252 Sammelbildern. Wer Bild Nummer 47 findet, der soll uns verlinken. bitte. Der postet das bitte und achso, ihr macht dann bitte ein Video, wie ihr es einklebt. Wie ihr es einklebt und dann verlinkt ihr uns bitte. Ja, Das sitzen wir hier. Das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. Und ansonsten folgt uns sehr gerne auf adsrnbvb bei Twitter. Unter, natürlich nicht auf. Bei Twitter und bei Instagram. Und Kevin könnt ihr gerne folgen unter ad kevinpinno bzw. Pino unterstrich. Mir könnt ihr folgen unter adsascha start. Und wir freuen uns jetzt auf tolle Länderspiele. Und nächste Woche sprechen wir über was anderes. Oder? Ich weiß nicht, mit wem du sprichst, nicht so. da muss ich dann mit dem Gast über die Länderspiele sprechen? Ach, du über alles mit ihm sprechen. Ja. So machen wir das. Nächste Woche dann. Wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss. Bis dann. Ciao.